0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
1: Siete, uno de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es del César Periodismo, con enfoque social. 25 de junio del 2022 una nueva misión de este programa para compartir con todos ustedes información de lo que sucede en el país, en el departamento, en la ciudad de Medellín o en otras localidades de nuestra gran Colombia. Y también siempre compartiendo con ustedes muy buena música, ya sea nueva o de antaño. Aquí le, le damos a todos mucho gusto de compartir un sábado y, sobre todo, con nuestro café. Que no falte el cafecito siempre aquí en el César, lo que es del César. Recuerden mi cuenta de Twitter, arroba César Montoya P. Y pues también agradecerle a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster. Esto no podría ser posible sin las manos y la magia que él pone ahí en la operación del máster. A todos ustedes, gracias por siempre sintonizar este programa y por su apoyo total. César Augusto Montoya Palacio está en la dirección de este programa. Vamos entonces a felicitar, tenemos quinceañeros y quinceañeras. Qué cosa tan impresionante. En este programa nos gusta decirle, vea, aquí están ustedes siempre presentes. Alba Palacio, claro que sí, ¿Será, pero Palacio, ¿será tía de Juan Diego o será tía de César Augusto? Pues es tía de César Augusto, aprovechemos un feliz cumpleaños para ella, que Dios la bendiga con muchos años más. Y también un feliz cumpleaños para Laura Montoya Montoya primita, feliz cumpleaños de parte de toda la familia y también un feliz cumpleaños de parte de la familia Franco para Julie Rosenberg Franco hasta Connecticut, Estados Unidos. Ella se está pasando, bueno, se fue, es que para Londres acelera el cumpleaños, quien fuera Julie, un abrazo para ella y que disfrute de su cumpleaños. Vamos con el run run de los novelamos.
0: A la botella,
2: saber que lo que nos vas a invitar. Este es el Run Run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al ritmo de.
1: Siete, tres de la mañana, todos juntos en el 790 AM, Munera Isman Radio. Recuerda que también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com. Don't you worry. La nueva canción que está haciendo todo un hit y se espera que sea un éxito en este verano. La canta Black Eyed Peas al lado del DJ francés David Guetta. Al lado de quien creen? Ay, 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 de Shakira, la cantautora Barranquillera. y está metida en todo este éxito y ahí está lo nuevo entonces. Don't you worry o oh, no te preocupes. Y ya es todo un éxito, se lo digo de verdad Porque la canción ya suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube Después de que el pasado 17 de junio se lanzara a través de las diferentes plataformas musicales Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre otras más Ahí está, para que escuche este fin de semana Del Día del Padre, felicidades para todos ustedes Que los consientan Según FENALCO se espera que entonces 75% de los colombianos salga a celebrar y a disfrutar con los papás y se espera entonces que haya bastantes compras. Dicen que aproximadamente la gente va a gastar, adivine cuánto, 200 mil pesos para el papá y van a comprar ropita, seguramente algún perfume, también lo pueden invitar a comer, un feliz, cum un feliz cumpleaños, feliz día del padre para todos ustedes y también para mi señor padre Pedro Montoya, vamos entonces con una imagen en palabras, escuchemos un poco de Don't You Worry, Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira.
0: 3, 4, 5, 6 Una imagen en palabras
1: Fíjense en ustedes que anteriormente quizás esto no le pase a las nuevas generaciones uno iba a las bibliotecas a solicitar el préstamo de un libro ¿cierto? A Juan Diego también le tocó entonces a uno le decían tiene 10 días y puede renovar Lejan otros 10 días y aproximadamente eran como tres renovaciones, entonces era un mes. Entonces no decía, bueno, tengo tiempo de leerme un libro un mes. Vea, resulta que un particular hecho fue reportado en una biblioteca pública en la ciudad de Vancouver, Canadá, cuando sus trabajadores, quienes se encontraban revisando las devoluciones de los libros prestados, se encontraron con una escena particular, pues entre los ejemplares que habían sido regresados a la biblioteca de, se encontraba. Uno de ellos, el libro The Telescope, o el telescopio, del escritor Harry Edward Mead. Pero lo más curioso de todo esto, aunque podría ser un hecho normal que regresaron el libro, pues este tardó en regresar a la biblioteca, 51 años después. Pero lo que llamó la atención... Fue el mensaje que escribió la usuaria o la que prestó, pues que no sabemos si fue ella, pudo ser alguien más, falleció y está libro ahí, ya lo encontró, dijo, pues yo de una vez lo regreso. Pues en ese mensaje, justamente ella escribió lo siguiente, abro comillas, de vuestra biblioteca, mil disculpas por la pequeña tardanza, 51 años, pero en muy buen estado. Pues la biblioteca dijo, pues más allá de castigarla con la multa, porque eso, si usted no regresa los libros, lo multan, pues lo tomaron como un hecho bastante dulce y honesto y como un ejemplo de que es mejor confiar en las personas sin necesidad de tener que multarlas. Y este es un llamado para aquellas personas que hacen esos préstamos de libros, regrésenlos. Es más bonito cuando usted lee y hace que esos libros circulen. Pues hablando de estos tipos de libros libres o cuando hace usted pues el de las cadenas de libro que usted lee un libro, se lo dona a Juan Diego, Juan Diego lo termina de leer, se lo dona a alguien más y así, así sucesivamente. Entonces... ...por favor regresen los libros... ...porque los libros... ...son parte del patrimonio... ...y más cuando son de una biblioteca... ...siete, ocho de la mañana... ...vamos con algunas frases... ...ya que estamos hablando de los libros... ...les queremos compartir... ...una de las preferidas... ...de Jorge Luis Borges... ...hay quienes no pueden imaginar... ...un mundo sin pájaros... ...hay quienes no pueden imaginar... ...un mundo sin agua... ...en lo que a mí se refiere... Soy incapaz de imaginar un mundo sin libros Ahí está una frasecita para que la tenga este fin de semana Y la otra que les quiero compartir es de Sir Francis Bacon La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad Ahí está entonces Y precisamente ya que estamos hablando de la verdad Vamos a nuestra sección
0: del otro lado de la historia Esfuerzos que construyen paz Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de la sociedad
1: precisamente les vamos a contar que la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia se refirió a las audiencias públicas que se desarrollaron por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 001 sobre los secuestros a civiles en medio del conflicto armado. A través de un comunicado, ese organismo resaltó el esfuerzo del Tribunal Especial para la Construcción de la Paz y en el país... Pues destacó que dichas audiencias con los miembros de las extintas guerrillas de las FARC son fundamentales para tal fin. Justo pues cabe señalar que este caso se enfoca en la toma de rehenes, privaciones de la libertad en el territorio nacional, agresiones sexuales, extorsiones y asesinatos de secuestros. También entonces la, eh, pues esta dependencia de la ONU citó, abro comillas, la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia resalta el inmenso valor para la construcción de la paz de Colombia, de la audiencia pública, de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de la jurisdicción especial para la paz en el marco del caso 001. Hoy traemos parte de uno de sus testimonios que hacen pues que la verdad siga construyendo ese camino, ese puente para reconciliarlos y sobre todo para reconocer a las víctimas y no llegar a la repetición. Él es Domingo Navarro, víctima del caso 001, y que estuvo presentándose allá en la JEP, donde también estuvieron los comparecientes, las extintas guerrillas de las FARC.
0: Y finalmente, señores del Secretariado, yo sí los perdono, pero no porque se lo merezcan, se los perdono para no seguir yo, Secuestrado para yo liberarme de eso. ¿De qué depende que ustedes logren el perdón verdadero? Que sigan ahí. Y en medio de que no los quiero y en medio de que me dificulte estar con ustedes, yo sí quiero agradecerles que hayan firmado el acuerdo de paz. Y les quiero agradecer por qué. Porque ustedes le están dando ejemplo a esos otros bandidos. Que está en el monte, de un lado y del otro, que echar plomo no es negocio. Y finalmente, señores del secretariado, yo sí los perdono, pero no porque se lo.
1: Ahí estábamos escuchando entonces al señor Domingo Navarro, víctima eh, de lo que es conocido como el caso 001, donde pues eh, fueron tres días de audiencia y de verdad que estos procesos son muy significativos para el país. Quizás algunos se preguntan cuál es el sentido de que las víctimas tengan que enfrentarse con los comparecientes, especialmente pues aquellos exmiembros de la guerrilla de las FARC o también hay parte de personas que fueron de la fuerza pública. Bueno, este tipo de construcción de paz hace que la verdad, aunque sea dolorosa, lleve a que podamos entre todos reconocer lo que vivió el país por más de 50 años durante ese conflicto armado. 7.13 de la mañana, vámonos entonces a tomar un cafecito.
2: Al sabor de un cafecito con...
1: Y en el sabor de un cafecito le queremos dar la bienvenida al señor Max Yurigil, coordinador regional de Antioquia, eje capetero de la Comisión de la Verdad. Le vamos a contar que este 28 de junio la Comisión de la Verdad hará entrega del informe final un relato que contiene las experiencias de más de 20.000 personas que tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano, entre ellas las víctimas, miembros de la fuerza pública, responsables y la sociedad civil. Muy buenos días, señor Gil, saluda César Augusto. Bueno, vamos a entonces a ver eh, si podemos retomar la comunicación con el señor Gil. Eh, es importante entonces recordar que este 28 de junio será la entrega final de este informe, que pues la Comisión de la Verdad fue constituida hace tres años, se prolongó un poquito más porque precisamente querían seguir recogiendo los testimonios de cada una de las regiones. Ahora sí, señor Max Yuri Gil, lo saluda César Augusto, ¿cómo está?
2: Hola César Augusto, muy buenos días, muchas gracias, ¿me escuchas bien?
1: Sí señor, perfectamente, aquí listos para tomarnos un cafecito con usted.
2: Muchas gracias César Augusto, muy amable por la invitación.
1: Señor Gil, e importante entonces que le podamos contar a toda la sociedad colombiana en la importancia que tiene la entrega de este informe final. Les venía diciendo que fueron más de tres años desde que se instaló la Comisión de la Verdad y para que las personas entiendan un poquito... Ustedes tenían dentro de sus logros y objetivos cuatro de ellos, esclarecimiento, reconocimiento, convivencia en los territorios y no repetición. Cuéntenos, por favor, entonces, cómo pretende este informe final seguir construyendo el camino de la paz en el país.
2: Eh, César, sí, muy, buenas, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Comisión de la Verdad tenía cuatro objetivos centrales. El, digamos, el objetivo principal por el cual fue creada, como las comisiones de la verdad que se han realizado en otros lugares del mundo, es eh, construir un relato verídico mmm, que esté pues, seriamente eh, basado en testimonios, en fuentes académicas, en fuentes científicas y que desarrolle un método de investigación riguroso que arroje luces sobre el pasado, sobre algunos de los hechos del pasado, pero sobre todo en nuestro caso, sobre por qué hemos tenido un conflicto armado tan largo en Colombia, cuáles son las razones que explican ese conflicto armado y por qué no hemos logrado ponerle punto final. Entonces, en, en materia de esclarecimiento, digamos, lo que el mandato de la Comisión establecía era eso, ...ese es el informe que vamos a entregar el próximo martes a las 11 de la mañana... ...lo vamos a estar transmitiendo por las redes sociales de la Comisión... ...y probablemente tengamos encadenados canales nacionales y regionales. En segundo lugar, el mandato de la Comisión también estableció tres objetivos adicionales. Un objetivo que se llama reconocimiento y es que le pidió a la Comisión de la Verdad... ...que desarrollara una labor en medio de su actividad de esclarecimiento que contribuyera en primer lugar a dignificar a las víctimas a través de la verdad, en segundo lugar que escuchara las voces de los victimarios o responsables y permitiera comprender las razones de lo que habían hecho, las explicaciones y también como un poco ponerles de frente la magnitud del daño provocado y el inmenso dolor humano provocado por sus acciones y, y asimismo que le preguntara a la sociedad, oiga, nosotros qué hicimos durante estos 60 años de guerra, cómo nos eh, respondimos, cómo reaccionamos. Entonces ese objetivo eh, se denominó de reconocimiento. Hay un objetivo de convivencia que buscaba posicionar y fortalecer procesos de convivencia en diferentes ámbitos de la vida social a partir del esclarecimiento de la verdad, digamos como preguntarnos para qué sirve la verdad cuando estamos tratando de reconstruir la convivencia y de vivir juntos en medio de las diferencias. Y un último objetivo, digamos que cerraba el proceso de la comisión que se denominó no repetición y es qué cosas tenemos que hacer como sociedad para que el conflicto armado termine, para que el conflicto armado no se repita. En el primer caso, en el caso del esclarecimiento, estábamos hablando más de un ejercicio de investigación, participativo, pero de investigación. En nosotros estábamos hablando de procesos de lo que denominamos en su momento diálogo social. Y en el marco de eso realizamos, pues, cerca de 1.900 eventos en todo el país. El martes le entregamos al país el informe. Luego vienen dos meses de socialización y divulgación del informe en recorridos a lo largo del país y luego esperamos que la institucionalidad pública eh, asuma las recomendaciones que les vamos a entregar y que la sociedad civil en sus múltiples expresiones promuevan el conocimiento y la discusión del informe.
1: Muy importante lo que usted nos está explicando, señor Gil, y también para que las personas entiendan y puedan tener eh, claro que la Comisión de la Verdad, su, uno de sus objetivos no es juzgar directamente a, a los res, posibles responsables, a los presuntos responsables, sino reconocer a las víctimas. Y justo la Comisión de la Verdad eh, trabaja en una tripartita, con la unidad de búsqueda de personas atadas por desaparecidas, al igual que la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes eh, le entregan esa información a la JEP para que ellos puedan luego analizarla. Cierto, esto es súper importante no, no, César, sí.
2: perdóname, perdóname una precisión, César, ahí es, nosotros somos entidades complementarias del sistema, pero tenemos un mandato muy explícito, César, y es que a nosotros, eh, todo lo que nosotros escuchamos en desarrollo de nuestra labor... Eh, tiene protección y está reservado de tal manera que no puede ser conocido por ninguna autoridad para desarrollar procesos penales, ni por la jurisdicción ordinaria, ni por la jurisdicción de especial para la paz. Nosotros lo que certificamos es que los comparecientes que hablaron con la Comisión de la Verdad aportaron verdad suficiente fueron francos, eh, digamos, no ocultaron hechos, pero nosotros no revelamos el contenido porque estaba prohibido explícitamente en el acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad no tiene ninguna competencia judicial.
1: Perfecto. Es importante eh, hacer esa aclaración, señor Gil, porque muchas veces las personas eh, se preguntan cuál pues, es entonces el trabajo que viene realizando la Comisión de la Verdad. Y... Eh, eh, una de las cosas que me gustaría preguntarle es la importancia que tiene el perdón y sobre todo el reconocimiento de las víctimas, porque algunas personas eh, quizás no comprenden lo que sucede en el interior de los territorios colombianos, porque muchas veces estamos sumergidos en las zonas urbanas. Cuéntenos cómo fue todo ese proceso para poder tener es, este próximo martes ese informe final.
2: Mira, el proceso de investigación que se realizó para, para la documentación tuvo un componente como de tres eh, fuentes de información. El primero, nosotros revisamos una buena parte de la información que había en el país para eh, sobre el conflicto armado, tanto a nivel académico como a nivel institucional, como a nivel social. Luego realizamos 28.000 entrevistas, recibimos testimonios de 28.000 personas, algo así como la mitad de ellas en entrevistas individuales o el resto en entrevistas colectivas o en grupos focales o en equipos de trabajo pues colectivo eh, de investigación y también invitamos a la sociedad civil a que nos entregaran informes sobre diferentes asuntos relacionados con el conflicto armado, en el medio de esos informes recibimos Cerca de 1.600 informes y 400 casos. Y con todo ese volumen de información, pues lo que hicimos fue como eh, identificar los principales temas de los cuales se debía ocupar la Comisión, con base en el, con base en el mandato que nos crea pues, el Acuerdo de Paz y el decreto que lo reglamenta, que es el 588 del 2017, y, eh, y, y con en base en eso se elaboró el informe. De manera paralela... Todo el trabajo de diálogo social que te describía para los objetivos de reconocimiento, de convivencia y de no repetición, fueron unos objetivos que desarrollamos de manera participativa a través de diálogos multisectoriales, de escuchas activas, etcétera. Y eso, digamos, es todo lo que termina siendo el legado de la Comisión de la Verdad para el Futuro.
1: Hoy estamos entonces tomándonos un cafecito con el señor Max Yuri eh, Gil, él, él es uno de los más importantes eh, pues dentro de lo que tiene que ver con este informe final de la Comisión de la Verdad y especialmente pues lo que tiene que ver con la región Antioquia, Eje Cafetero. Eh, también invitar a las personas para que participen de la presentación de este informe final. Tengo entendido que van a estar realizando diferentes actividades culturales, artísticas, van a hacer una rodada en bicicleta. ¿Cómo fue entonces la preparación para poder involucrar a la sociedad en todas esas actividades?
2: Eh, César, ahí nosotros lo que hemos venido es que tenemos una, una construcción de, de una red aliada en la cual hay más de 100 organizaciones, ahí hay organizaciones sociales de víctimas de derechos humanos, hay organizaciones académicas, está la institucionalidad pública, tanto la alcaldía como la gobernación, están sectores empresariales, por ejemplo, Confama, eh, EPM, fundas, eh, Sura, el grupo Sura, etcétera. Tenemos también presencia de organizaciones juveniles, la comisión tiene un voluntariado juvenil de que se llama Generación V+ que es un voluntariado que actúa a nivel nacional y que tiene una expresión muy importante acá en la, en la región de Medellín, y con todos ellos nos dedicamos a preparar como estos días previos a la presentación del informe en una actividad que llamamos Ruta por la Verdad. Vamos a tener actividades, hemos venido teniendo actividades todos estos días. Antier estuvimos en dos actividades, dos días consecutivos en la Universidad de Antioquia, en los barrios de Medellín, ayer estuvimos en la Universidad Nacional, en el Teatro, en el Parque San Antonio. Hoy y mañana estaremos fundamentalmente centrados en lo que llamamos la Carpa de la Verdad que es una carpa que instalamos en, ciudad, en Parque del Río, ahí, como digamos en el costado eh, oriental de Parque del Río al frente de EPM, ahí vamos a tener una carpa donde tendremos actividades con niños y niñas, eh, tendremos estampatones de camisetas, tendremos una batucada a las dos de la tarde con Exxon Belandia, y Adriana Liscano, tenemos un conversatorio hoy con Ana Cristina Restrepo, eh, y en la noche tendremos un concierto de LACA, Hip Hop Agrario. En la tarde tenemos la Rodada por la Verdad, eh, que sale del estadio y hace un recorrido y termina en la, en la Carpa a las 2 de la tarde sale de la estación Metro Estadio y mañana igualmente tenemos actividades deportivas, recreativas, eh, actividades artísticas y terminamos en la tarde con un conversatorio en que estará Marta Inés Villa una colega directora de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad hablando con Gil Mermeza, el escritor y terminamos con un concierto de un grupo que se llama Majagua y el cantautor Pala y ya el martes a las 11 de la mañana nos eh, uniremos a la escucha de la presentación del informe que se hará en Bogotá en el Teatro Jorge Luis Gaitán a las 11 de la mañana. Tendremos una retransmisión en el Auditorio Alfonso Restrepo Moreno de Confama a las 11. Las organizaciones sociales y la ciudadanía se están convocando para ver la transmisión del informe a las 11 de la mañana también ahí en la plazuela de San Ignacio, lo mismo en el Museo Casa de la Memoria. Y a las 7 de la noche tenemos un evento simbólico, y veremos la obra de teatro de velaciones en el Teatro Metropolitano de Medellín esa es un poco como la, la programación que tenemos César para estos días
1: Muy bueno, muy bueno que todos podamos participar y ser parte de este proceso de paz y sobre todo tan histórico para el país, gracias al señor Max Yuri Gil, coordinador regional Antioquia Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad excelente fin de semana
2: Muchas gracias, los esperamos en la Carpa de la Verdad, los esperamos el martes en la presentación del informe, muchas gracias por la invitación y por aquí estaremos a la orden para volver a conversar y tomar café en el futuro.
1: Un abrazo, señor Gil. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
2: Ya eres parte de la
0: noticia Mantente al aire con nosotros En Al César lo que es del César Periodismo con enfoque social No te desconectes de la sintonía De Múnera Itzman Radio Regresamos en minutos Este domingo Atlético Nacional de la mano del arriero Por la estrella Número 17. Transmisión gigante desde las 2 de la tarde. Toda la información con el gran combo del deporte y la narración del Paisita de Oro. It's It's en los 790 AM, la final del fútbol colombiano, la sincronizamos con la televisión. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Múnera Itzman Radio.
1: 7:28 de la mañana y antes de concluir con este programa queremos compartirle una de las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz, que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde le hace un llamado de atención al compareciente Pablo Catatumbo, donde le dice, no utilice el término ayuda, ustedes no están para ayudar, ustedes están para aportar verdad. Escuchemos. Estamos haciendo aquí eh, un, un esfuerzo por esclarecer eso, pero el derecho que ellas tienen a la verdad implica la obligación suya y le ruego que no, que no use la palabra ayuda es una obligación es una obligación ¿Sí? que suscribió y asumió usted como firmante del acuerdo de paz es una obligación de todos los excombatientes es una obligación que le corresponde a la JEP exigir todos y cada uno de los días para que se hagan todos, todas las tareas para que esas personas sean encontradas y con los ejemplos que ustedes nos han dado, tanto el señor Gallo como usted, nos han demostrado que es posible. Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, no está ayudando. Usted necesita aportar verdad porque es su obligación y usted lo firmó dentro de los acuerdos de paz. Hasta aquí concluimos esta misión de Al César lo que es del César, periodismo con enfoque social, gracias a todos ustedes por la sintonía, los esperamos el próximo sábado, Juan Diego Palacio en la operación del máster, muchas gracias, y recuerden, pasen un bonito día del padre ay aprovecho para decirle a mi estimado Rubén Darío Ruiz, feliz día del padre lo dejamos con jalonando en derecho bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos, y ahí está Don't You Worry, lo nuevo en las canciones para este verano Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira, recuerden, sean felices y sonríen.
0: Hoy concluye una experiencia más de información, gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790am de Múnera Itzman Radio todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión. El siguiente pro.